0: Jack Reacher! J'attendais pas Reacher. Et qui finalement, je non, le manche, nous autres sommes petits. <rire> C'est sympathique comme une petite série B de mon face C'est ma Madeleine! Moi, j'ai grandi avec ça! Ouais, Moi, mais... je suis content quand il y, y a des mecs qui arrivent euh, et qui cassent tout, quoi. Ouais, allez, allez, qui font les kékés. Jean-Michel Proust, là, allez-y. <rire> allez, allez jean michel Proust, au travail. Bring it on. Fuck with me. Salut, c'est Yannick Daran, et aujourd'hui, on va sérieusement... Pas du tout, puisque c'est le même texte que la semaine dernière. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, pour la première fois dans cette émission, on s'attaque à une série qui vient de débarquer sur Amazon Prime, et qui adapte une célèbre saga littéraire de Lee child déjà adapté sur grand écran par le non moins célèbre Tom Cruise. Je parle bien sûr de Richer, dont les 8 épisodes de la saison 1 sont tirés du premier tome, intitulé « Du fond de l'abîme », mettant en scène cette grosse mule quasi muette de Jack Reacher dont la musculature schwarzeneggerienne, le dispute à une expérience militaire tellement balèze que même Steven Seagal fait office de Babtou tout fragile à côté, ce qui ne sera pas sans ravir les fans hystériques du romancier qui avaient chié sur la gueule de Tom Cruise parce que Nain Jardin à leurs yeux, combien même le premier Jack Richer était un excellent blockbuster, comme on n'en fait plus. C'est toujours le même syndrome des, euh, des mecs, t'as lu un bouquin, bon ben bah, voilà, tu t'es projeté sur un truc. Et attention, parce que si le roman est vraiment à l'image un petit peu de la série, il euh, y a toute une partie de l'humour qui vient quand même du fait que tous les personnages, systématiquement, dès qu'ils voient arriver Richard ils sont là... Euh genre, c'est Sasquatch, quoi, c'est, euh... et tous, même au moment donné, il va se faire faire un costume, et le mec, il dit, mais je vais pas voir assez de tissu, tu vois, <rire> t'as que des blagues comme ça. Et alors, ça, c'était marrant. Et évidemment, du coup, tu peux pas le faire avec Tom Cruise, parce que Tom Cruise, il fait 1m20, donc. Hein il faisait carrément l'inverse. Hein, oui, il faisait l'inverse. Mais, mais c'est été... ça qui était bien, c'est qu'en été... fait, justement, mais il disait je, je vais tous vous défoncer. Mais c'est ça. Et les mecs sont là <rire> Et en non. fait, il les défonce tous. Donc c'était malin, mais je peux comprendre aussi que ça traduisait pas un truc particulier qu'il y avait euh, dans Jack Richard. Bref, ils sont contents désormais, puisqu'on a une armoire à glace en bonnet du forme, dont l'expressivité toute relative me fait penser à un mix improbable entre le néandertalien John Senna et un Patrick Swayze doublement constipé. Mais attention, je ne critique pas, car ceux qui me connaissent depuis longtemps savent qu'aucune délicatesse de me titiller plus les coronesses comme bourrin monolithique qui balance des punchlines en cassant des bras. À l'époque, j'appelais ça Yakaïn. You boys knew what's about to happen to you, you'd leave now. I don't go getting yourself arrested for murder. Shooter was someone who knows firearms well. Lightning. Bullets well, were 95 crane, that's subsonic. This wasn't a first time. These people are connected and stone cold killers. Et dès le premier épisode, dès les déambulations de cette masse bovine sur des routes désertiques, rappelant le générique du Voyageur, série dont seuls les Quadras se souviendront, je humais l'odeur délicieuse d'une Americana bas du front à la sauce 80 le bled paumé d'un sud fantasmatique, les rednecks white trash attachés à leur communauté, le maire fat bastard qui sombre l'ordure, le mécène souriant qui contrôle la ville, ou encore le flic black venu de la côte Est dont l'intelligence seule suscite la méfiance. Et au milieu de tout ça, la figure du mal alpha mystérieux qui débarque, en l'occurrence Richard, mythe de l'étranger dans la ville, si fréquemment galvaudé depuis Spencer Tracy et qui a fait les beaux jours du Cinochricain, avant que l'humanité finisse par se détester elle-même, au point de chercher modèle dans des super-héros qui n'ont du que la morphologie. Mais il est pas mal, le mec Enfin, ils, ils ont trouvé, je trouve, un équilibre qui est euh, à ce niveau-là qui est correct. Par contre, si, si l'intrigue euh, <rire> si de la série est très fidèle à l'intrigue du bouquin, alors... Euh, c'est chaudard, les bouquins, quoi, parce que, parce que vraiment, ça, ça vole pas haut en termes d'intrigue. Hein. C'est tellement cousu de fil blanc que euh, tu pouvais te dire, bon, alors épisode 2, ça finit comme ça, épisode 3, ça finit comme ça, épisode... Et bingo, hein, t'as raison, à chaque fois, c'est pas très compliqué. Alors je me disais, peut-être que les bouquins sont un peu plus complexes, un peu plus... Euh, bon, bref. Sans la promesse peu subtile, mais jouissive d'une série bourrine, fun et shootée au punchline testostéroné que ce premier épisode assume totalement. On se croirait presque dans du Rodhouse revisité qui tente de passer entre les gouttes du politiquement correct, mais en faisant attention quand même. Ah, un petit café, puis, un café de bonhomme. <rire> je m'emballe, une seconde. Pour moi, Richard, ce serait le monde parfait. Pourquoi S'il assumait un peu plus son côté euh, mal alpha, viriliste, et je pète des bras et j'assume, c'est que tout pourrait coexister. Moi, j'ai pas de, de problème avec des séries avec des personnages fragiles. J'ai pas de problème avec des séries avec, avec des meufs super badass. J'ai pas de problème... Pourquoi ne pas faire ça et en même temps des films de mal-alpha euh, euh, comme dans les 80s On pourrait tous être contents. Tu prônes pour la parité, quoi. Moi, je je prône pour l'équité. Sauf qu'aujourd'hui, bah, t'en as plus. Alors que c'était quand même drôle. Et c'est pas parce que tu les regardais, tu trouvais ça drôle, que tu cautionnais. <rire> qui pourrait cautionner la misogynie de Steven Seagal En même temps, ça nous faisait rire Bon voilà, évidemment, la promesse d'un pilote tient rarement sur la longueur, et la majorité des épisodes suivants ne sont malheureusement pas à la hauteur d'un concept qui sentait pourtant bon le sang, les hormones et le slip qui tâche. La mise en scène, orchestrée par un réel différent à chaque épisode et dans le minimum syndical, le cassage de bras à la sauce stylène est bien trop sage et parcimonieux, l'intrigue aussi capillotractée et improbable que n'importe quel DTV des 80s. et les cliffhangers comptent parmi les plus prévisibles qu'on ait vu depuis longtemps. Bref, pas de quoi... Ah, oh, putain, c'est dur de dire pas de quoi casser trois pattes à ton canard. T'es pas des papas hein Bref, pas de quoi casser trois pattes à un canard, d'autant que pour du Jack Reacher, ça parle un peu beaucoup et que l'ensemble fait oui malgré la renommée de la licence. Certes, on a droit à de bonnes répliques badass et à quelques instants de baston bien vénère, mais le tout est trop prudent, trop sage, presque en retenue, comme si le désir affiché du thriller viriliste « old school » marchait sur des œufs. Parfois, on aurait aimé que ça s'assume davantage, que la yakayo attitude soit moins verbale et plus physique, que Richard soit aussi monolithique que dans le premier épisode, mais on frôle le Steven sans jamais l'incarner vraiment. Tu sais là où il m'aurait convaincu totalement y a pas assez de baston dans le film, c'est assez dommage. Mais dans la, la série, mais le premier épisode, la première baston dans les toilettes de la prison, parfait. Avec des grosses mules qui arrivent et qui font les kékés, parfait. Et quand tu leur pètes la gueule, ils crèvent un oeil à un mec, ils cassent la jambe d'un autre. Je te ramène. Je... Moi j'étais en mode, ça va être un chef d'œuvre. Cette série va être un chef d'œuvre. Donc du coup je peux pas le dire parce qu'après, eh... ça descend. Y a moins de trucs comme ça. Et pourtant, malgré tout, si l'on oublie ce fantasme de vieux con élevé aux héros sous en fait. Il se dégage de cette saison une forme de charme suranné, une ambiance à l'ancienne qui convoque tant de nanars qu'on a aimé, et une humilité dans le traitement qui rassure parce qu'il ne pète pas plus haut que son cul. La raison en fait, en est simple. Si la série passe à côté de ses promesses d'action ou d'intrigues captivantes, elle réussit à rendre tous ses personnages attachants. Du flic noir avec qui Richard passe son temps à se friter comme dans un body-movie façon Walter Hill, à la jeune femme flic avec qui il finira par coucher en mode scène de cul sous la douche comme dans l'expert avec Stallone, en passant par la pléthore de sidekicks et autres rednecks psychopathes, tous les acteurs sont parfaits, à la fois touchants, marrants ou magnifiquement caricaturaux. Et chose de plus en plus rare, les arcs narratifs des persos principaux existent, sont cohérents, et la série prend même le temps de boucler la boucle pour chacun d'eux. Leur interaction force parfois la connivence, mais franchement, ça marche, donnant le sentiment de ces bonnes vieilles séries qu'on matait en sortant de l'école, qui n'ont pas d'autre prétention que de créer un lien entre les spectateurs et les personnages pour donner envie de les suivre, malgré l'indigence des intrigues ou l'improbé. Ah Fucking shit Tu t'attends à un truc bourrin, et plus t'avances, plus moi je trouve que le perso de la nana et euh, du flic black, tu sais qu'ils deviennent des persos principaux au même titre que Richard, puisqu'ils mènent l'enquête avec lui, tu vois, un peu contre tout le monde, ben ces deux persos, j'avais peur que ça soit, tu sais, les voilà, les persos secondaires qui sont un peu caricaturaux, et en fait, il les, il les étudient plus que le personnage de Richard, les mecs ont vraiment... Euh, des problèmes qu'on découvre petit à petit et ça crée des interactions intéressantes entre les persos. Et ça, simple, hein, c'est pas révolutionnaire, mais ça marche bien et je le vois de moins en moins bien fait dans des séries, ça. Leur interaction force parfois la connivence, mais franchement, ça marche. Nous rappelons ces bonnes vieilles séries qu'on matait en sortant de l'école, ils n'ont pas d'autre prétention que de créer un lien entre les téléspectateurs et les personnages pour donner envie de les suivre, malgré l'indigence des intrigues ou l'improbabilité des situations. On n'a jamais vraiment regardé l'agence touriste Magnum ou Starsky Hutch pour les cascades, mais plutôt pour l'alchimie attachante entre les personnages. Là, on est... Quand je, quand je te cite Starsky Hutch, <rire> ou que je te cite Magnum, c'est que, tu vois le truc, tu te dis, la mise en scène n'a pas beaucoup évolué depuis cette période-là. C'est vraiment de l'illustratif ultra-basique. Donc forcément, tu ne le regardes pas pour sa mise en scène, tu le pour une série de Jack Reacher, c'est quand même beaucoup, beaucoup de scènes dans des motels pourris euh, et, dans des, et dans des apparts, c'est cheap quoi, le truc il est quand même un peu cheap, oui. C'est pour ça que je dis, je l'ai pas détesté parce qu'heureusement, les persos sont plutôt pas mal écrits quoi. Voilà, mais c'est le seul truc qui fait que tu restes jusqu'au bout et qu'il y a quelques bonnes répliques, quand même, dans la série. Et de temps en temps, bon, là, il pète la gueule un mec de... Il y a une scène pas mal comme ça, là, où je euh, un mec au-dessus d'une rombarde, là, tu vois, et puis il met un truc autour, autour du cou, et puis il se jette dans le vide, et du coup, <rire> le, mec, le mec se fait quand même égorger en deux mots, t'as des petits passages comme ça, tu vois, c'est sympa C'est genre les mecs qui en ait plus, quoi, tu vois. Yannick Dant, est un homme simple. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Au final, à défaut de galvaniser nos instincts primaires en termes d'action, Richard remplit paradoxalement son contrat, là où on ne l'attendait pas, la sensibilité de ses protagonistes. Bref, Richard ne vole pas haut, c'est le moins qu'on puisse dire, et ne révolutionne rien, mais ça reste une série plutôt sympa, et moi, perso, j'ai quand même hâte de voir la suite. Parce qu'apparemment, ils viennent de signer pour la suite Et du coup, j'espère vraiment qu'ils vont se lâcher dans la deuxième, là, qu'ils assument le côté bas du front, qu'ils disent vraiment, on fait du old school, qui, qui, qui pue là, tu vois, qui est sale. Et ça, ce serait bien. Tu serais pas un petit peu en train de le survendre, Yannick Non, je le survends pas parce que... En fait, je le survends pas. Euh, clairement, si t'aimes pas ce côté-là, euh, un petit peu euh, qui te rappelle des Roadhouse, qui te rappelle tous ces, euh, tous ces films à base de, de gros kékés et de rednecks qu'on a vu mais des milliards de fois dans Steven, la, la série est juste même pas pour toi. Alors après, là où c'est frustrant... C'est pour des mecs comme nous qui avons euh, grandi dans les années 80 avec des films mais qui allaient au bout de leur logique euh, autant dans la violence que dans le cul, que dans euh, le machisme, que dans tout ce que tu voulais. Bah là, ça fait prude, ça fait gentil. Ça. Mais moi, honnêtement, j'ai eu très peur dès le deuxième épisode. Parce que le premier, je me suis dit, oh, ok, c'est filmé avec les pieds, c'est tout chipouille, mais l'ambiance, ça me fait marrer, c'est sympa, les persos, je les aime bien. Je vais regarder, le deuxième épisode, il est tout pété. Je dis, oh là là, ils vont, ils vont rien faire du concept. Et puis finalement, petit à petit, je me suis attaché au perso. Mais qu'on te dire, je la survends pas parce que tu trouveras jamais ce qu'on y trouvait avant, c'est trop euh, c'est trop euh, gentil, c'est trop pas assumé le mec toutes ces scènes d'action, alors il y a quelques petits trucs vénères mais c'est pas amené, c'est pas bien filmé donc ça tombe un peu à plat. Mais il y a quand même il te coche toutes les cases de ce qu'on kiffait quand on Tiens c'est moi, la scène de cul sur la douche, je m'y attendais pas, tout, tout était tellement gentil que même la meuf, à un moment donné, elle se met à poil, et elle va le baiser sous la douche. C'est parfait, que ça me faisait penser à Rapid Fire, ça me faisait penser à Stallone, ça me faisait penser à plein de boosts comme ça. Ils osent même, la fin, faire te, te faire le classique, donc bah, tous les méchants, ils sont dans un hangar, et puis on arrive, et on mitraille tout le monde, et quand la scène, elle est finie, euh, le héros, il fait tout péter, et il court au ralenti à la caméra avec les explosions derrière, genre. voilà, c'est du pur hétisme. C'est mal fait, mais il y a cette ambiance-là. Mais moi je, je kiffe quand même le. J'ai kiffé le truc parce que je trouvais que les relations marchaient bien entre les persos. Je donnais un truc tout con, c'est des idées toutes bêtes. Mais dans le premier épisode. Il se retrouve coincé à un espèce de comptable ou de gestionnaire, je sais pas quoi, qui est une espèce de trou-duc à côté de lui. Et il va en prison, entraînant ce mec qui flippe tellement qu'il reste collé aux personnes. Et il passe l'intégralité de l'épisode à l'envoyer chier. Dès que le mec il parle, il fait ta gueule. Dès que le mec dit un truc, il fait j'en ai rien à branler de ce que tu dis. Moi ouais, c'est que des trucs un peu à la con comme ça, qui fait que t'as toujours un peu la banane. Et tu rigoles toujours à un moment donné dans le film. C comme toi avec moi quoi. Exactement, comme avec toi. Voilà, la minute Yannick Dans, c'est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez euh, cliquer, liker, partager tout ça, le regarder sur podcast, le regarder en vidéo, c'est comme vous voulez. La semaine prochaine, on fera une petite pause, parce que moi aussi je dois prendre des vacances, après tout, donc ça quitte quoi. La semaine prochaine, je bosse pas. Et on se retrouve donc dans euh, deux semaines euh, pour la suite de magnifiques aventures. Allez, ciao